0: 幺四二， 2, 乔治不再爱我了。1990年11月19日，在巴黎签署的被专家们称为 C F e 的欧洲常规裁军条约，是标志着冷战结束的几个事件之一。它不仅大幅度地削减了欧洲的军队和武器，而且在许多地区对军队人数做了最高限制。为了实现最终达到均等的原则，苏联同意接受不按比例的裁军。然而，条约签署后不久。就有苏联最高指挥部试图违反其中某些规定的事情发生，其中有些包括乌拉尔东部军队的突然移动违反了协议的精神，其他的不包括海军步兵部队。苏联对美国海军陆战队的称呼，无论在字面上还是在精神上，都违背了协议。戈尔巴乔夫无力保证苏联军事力量完全遵守协议，是导致谢瓦尔德纳泽辞职的原因之一。由于苏联的违约行为，美国及其盟国拒绝批准这一条约。有关纠正苏联行动的谈判从冬天一直延续到了第二年春天，从来都是寸步不让的苏联逐渐开始让步，但也只是一次让一小点这是葛罗米科战术的又一次重演。但到了五月，只剩几个问题尚未解决，我受命去见戈尔巴乔夫，敦促迅速解决这些问题。时间定在1991年5月7日星期二，戈尔巴乔夫会见我时，只有切尔尼亚耶夫在场。他仔细的听取了白宫要我转达的几个问题。鉴于苏联外交部无力保证苏联军队遵守协议，我们建议戈尔巴乔夫派总参谋长米哈伊尔莫伊塞耶夫将军去华盛顿直接处理这个问题。戈尔巴乔夫回答说。他深知尽快解决有关欧洲裁军的一些遗留问题，并使条约能早日生效的重要性。尽管他认为他已经就解决海军陆战队问题提出了合理化建议，但他还是同意了派莫伊塞耶夫去华盛顿。然后，他把事先准备的发言稿搁到一边，从桌子对面目不转睛地看着我，开始用伤心的语调滔滔不绝的讲起来，并不时地沉浸于这种悲痛之中。这种做法常常能产生他所希望的效果。这时候去看手表是不礼貌的，但我肯定他持续了至少十五分钟，更有可能是二十分钟。他说，令他不安的是，越来越多的迹象表明，布什总统在重新估量他们的关系。美国政府的公开声明在一系列问题上用的是批评的语气。此外，他已得知他请求购买小麦的信贷遭到否决。还有其他一些贸易障碍的报告，例如，尽管里根和布什都向他保证过没有出口限制，而一年前他在访问明尼阿波利斯时也亲自签署了有关的合同，然而美国还是拒绝出口能提高苏联核电站安全性能的计算机设备。他对我们为什么不把提高核电站的安全性能看成是共同的利益感到不理解。此外，他还获知一项开辟商业航线的协议合作工程在办理许可证时出了问题，他在喋喋不休的谈话中提到了我刚刚宣布的离任计划。为什么你要在这个时候离开呢？他带些夸张的口气问，并补充说：“我们已卓有成效的合作了好几年。”他不理解为什么我会决定结束我的大使生涯。也许是你认为这条船快沉了，他叮嘱我。随即又用一个突然的微笑化解了紧张气氛。当我终于能插话时，我解释道：“布什总统并没有放弃对改革的支持。如果偶尔在华盛顿听到了批评的声音，那只是对诸如苏联违反了欧洲裁军协议一类的具体行为而言。至于经济关系，据我所知，关于购买小麦贷款问题尚未做出最后决定。”我请他理解，布什总统在做出任何积极的决定之前，必须面对许多的法律和技术性问题，尤其是我们尚未得到足够的证据证明提供贷款的可靠性，而这是法律所要求的。我提到信贷可靠性再次激发了他的情绪，他抱怨说，布什在公开讲话中指出应对这一问题加以注意，而他的批评者们正利用他的这个讲话以及其他类似的讲话来反对他。我指出，他是在把毫不相关的事情牵强地联系在一起。我将离任，纯属个人原因。在致力于研究苏联事务八年后，我感到我应该做些别的事情了。来一位新大使，对我们大使馆也有好处。我认为，布什总统仍一如既往地支持着苏联的改革和他本人，而他则应该认识到，只要他坚持维护他的集权式的行政体制，我们要支持他就将面临巨大的困难。例如，我们希望看到取消中央部门的垄断体制，而实际上他们在新内阁中得到了维护。我说，如何组织你的政府当然是你的事情，但我们无法帮助你让你的现行体制运作起来。我们不知该做些什么，况且我们对操作你们这样的体制也毫无经验。关于小麦贷款问题，我说我们希望能对他们有所帮助。但同时，我们认为更为重要的是改进苏联国内食品的分配结构。我用我们在1985年初次见面时他对浪费问题的看法来提醒他，并指出这种状况其实一直没有得到改变。我对用不断举债的办法来填补犹如无底洞的腐败的国家部门是否明智提出了个人的疑问。这笔贷款必须在三年内偿清，而苏联正需要资金来进行经济改革。这无疑将是新增添的负担。顺着话题，我提出了移民法案的通过问题。我听支持法案的人如，如费德罗布尔拉茨基说，在最高速维埃，除非戈尔巴乔夫本人对他给予有力支持，否则他将无法通过。虽然戈尔巴乔夫的讲话经常是冗长的，但他通常也是一个好听众。若有他手下的人在场，则例外。我可能讲了和他一样长的时间。但他一直耐心地听我说完，不时地做点笔记，然后就我的观点再谈他的看法。关于中央经济部门，他说当然得取消他们，但还不能马上行动，否则会引起混乱。因此，现在的状况只是暂时的试探，以便合理的向市场体制过渡。他说，新化学工业部部长已经制定出取消该部门的方案。关于移民法案，他说对其花费和实施方式有些担心，但他对法案将被通过表示乐观。我指出，现在法案的条文为行政当局推行它提供了足够的时间。我希望这不要被用来作为再一次拖延的借口。我们一致同意，我将向布什总统转达他的观点。我还向他保证，布什总统仍保持着与他的工作伙伴关系。然而，第二天。当戈尔巴乔夫接见报业大王鲁伯特·穆德赫时，他仍处于狂怒状态。实际上，他在公共场合里比在前一天会见我时更沉迷于尖刻的评论。在记者们面前，他也无所顾忌，居然暗示说布什政府正在冒险挑起一场新的冷战。戈尔巴乔夫的话引起了布什总统的注意，正如两年前在得到类似的模糊信息后所表现的一样。他迅速做出反应，保证将继续维持两国目前的关系。正巧，布什总统计划在5月8日接见波罗的海沿岸三国的领导：立陶宛的维陶塔斯·兰茨贝吉斯总统和爱沙尼亚、拉脱维亚总理埃德加·萨维萨尔和伊巴尔斯·哥德曼尼斯。我和戈尔巴乔夫谈话的报告在头一天送到，戈尔巴乔夫接见穆德赫时的公开讲话在8日早上也送到了。他们给总统留下了深刻的印象，甚至使他似乎忘记了他的来访者的身份。他利用这次接见极力赞扬了戈尔巴乔夫，简直是既不合情理，更让人难以置信。甚至在他会见波罗的海沿岸国家领导人之前，布什就告诉记者，他要把他与戈尔巴乔夫的紧密的，我认为是非常好的关系公之于众。戈尔巴乔夫的成就是巨大的。由于波罗的海沿岸国家是来寻求美国支持他们的独立，并认为戈尔巴乔夫是完全不值得同情的，因而，在挥舞中，布什的话几乎成了一种侮辱。他们误解为布什很可能已经加入了他们所害怕的那种交易，即倘若戈尔巴乔夫同意东欧走自己的路，美国对他们的困境也将睁一只眼闭一只眼。1月份。华盛顿发出的严正声明消除了他们大多数的疑虑，但此刻这种不会带来任何好结果的疑虑被再次唤起。并不是说布什总统应该利用与波罗的海沿岸国家领导人会见的机会来批评戈尔巴乔夫，这既不合适又毫无用处。即使私下告诉他们，他认为戈尔巴乔夫正在阻止强硬派对他们使用暴力，也不会对他们有何不妥。但在他们的访问中。应该把注意力集中于美国对他们的自由的承诺上，应该找一个不同的、不相关的场合来向戈尔巴乔夫证明他的顾虑毫无根据，甚至是自我的。戈尔巴乔夫忽略了这样一个事实，即大多数来自华盛顿的批评都是由他自己造成的。例如，他允许对国内动乱进行镇压，无力应付波罗的海沿岸国家及其他地区的暴力活动。对他的将军们违反庄严的条约、被动无措，以及对高级官员们对西方毫无根据的指控的容忍，布什总统也可以列出一个单子，他将比戈尔巴乔夫的单子给人更深刻的印象。布什没有必要强调什么保证，或好像自己是缺理的一方似的。然而，他明显同情他这位苦闷的同事，他的反应方式向戈尔巴乔夫暗示出。无论何时，戈尔巴乔夫需要不时的帮助，他只需要抱怨说乔治的热情已经冷却，这就足够了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。